0: Oggi a Istinto del Business abbiamo un personaggio molto particolare, un personaggio straordinario, lo so, forse sono anche un po' di parte, e vi dirò perché, è mio fratello, Coan Bogiatto, imprenditore di grandissimo successo, innanzitutto, buongiorno a tutti e buongiorno Coan!
1: Buongiorno, Maigan, e grazie per avermi invitato a Istinto del Business. <ride> esatto, esatto. Bene, diciamo, d'ospite
0: eccezione, perché confermi anche tu, siamo fratelli, no? Certo, questo <ride> è il valore principale, è il,
1: è il valore determinante del successo.
0: <ride> esatto, esatto.
1: Il cognome familiare. Il
0: cognome familiare, esatto, il, 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 il sangue. Sì. Senti, Coan, la tua storia è una storia di, di successo che parte da qualcosa che conosciamo entrambi sì. nel senso da, un, da una parte familiare che abbiamo in comune seppur con ambiti diversi sì. abbiamo eh, circa 12 anni di differenza quindi ovviamente una differenza sostanziale di, di età però arriviamo da, uno stesso, da, uno stes- da una stessa base um, tutti i tuoi grandi successi quello che hai ottenuto da eh, direi da quando hai iniziato e quando hai messo piede sì. nel mondo lavorativo Ti sei mai domandato quanto in realtà quello che tu hai fatto e dove sei arrivato oggi sia legato più a un istinto che ti ha portato, in qualche modo tra virgolette portato, a ottenere grandi successi o eh, sia invece qualcosa che ci hanno passato i nostri genitori, quindi più un fattore appreso dallo schema familiare?
1: È una, ci sono più considerazioni da fare perché se io faccio un'analisi strutturale del comportamento familiare e mi fermo a nostra madre, nostro padre. Ma eh, nostra mamma ha fatto poco la parrucchiera e poi ha fatto per tutta la vita la casalinga quindi aspirazioni business o imprenditoriali o anche da libero professionista certo possiamo sempre pensare che erano altri tempi quelli non erano quelli attuali quindi fare la casalinga era un'attività come tutte le altre semplicemente era fatta così e nostro padre invece ha fatto una carriera di grandissimo successo eh, fino ad arrivare a essere responsabile di tutta la qualità Fiat per tutto il mondo sempre da dipendente però quindi se io mi baso ai nostri genitori ma la parte imprenditoriale di sviluppo business dovrebbe essere stata tendenzialmente limitata, devo risalire ai nonni però bisogna già andare a cercare qualcosa in più, cioè bisogna cercare di apprendere il più possibile dal, dal, dalla parentela. Quindi tenderei a dire, probabilmente c'è una parte di comunicazione e di comportamento che arriva dalla nostra struttura familiare, come tutte le persone. Bisogna andare a sondare il più possibile a distanza, magari nonni, bisnonni. E se io cerco lì, beh, delle tracce imprenditoriali o dei libri professionisti, più che tracce, ci sono tante attività. E questo è un aspetto. L'altro è... <ride> Che la persona si sia svegliata all'improvviso nella vita e abbia detto io voglio fare successo così. Ho una sequenza di avvenimenti che l'hanno portato lì. Non ti saprei dire perché non essendo il mio campo quello di lavorare sulla parte istintiva è un'area per me più oscura tendo a rispondere più sulla parte comportamentale sulla struttura genitoriale sulla psiche come si conforma mano a mano che cresciamo
0: beh in realtà è già molto interessante perché in realtà è proprio la parte su cui eh, desidero in in questa puntata Mm proprio ragionare eh, visto la tua grande esperienza insomma quanti anni è che che lavori nell'ambito comportamentale formativo
1: allora proprio direttamente dal 1996 poi nel momento che ho preso coscienza di quello che facevo veramente nella mia vita come libero professionista e come imprenditore, certo posso tornare fino al 1991 perché da proprietario di palestra e istruttore sportivo e tutto il resto io ho sempre lavorato poi in realtà sul comportamento delle persone e aggiungevo la tecnica, però nei primi cinque anni della mia storia non ero consapevole, quindi posso assumere dal 96 in poi.
0: Beh, quindi direi molti anni sì. e nei molti anni ovviamente avrei visto centinaia di migliaia di persone no? con le quali ho <ride> lavorato, quindi realtà come dice anche la scienza eh, ci sono teorie e poi ci sono le sperimentazioni poi direttamente certo, sul campo, eh, anche io potrei dire la mia teoria, ci sono alcuni animali che ovviamente partono già con determinati schemi appresi a livello genetico, per cui eh, lupi ad esempio nel branco di lupi, visto che parliamo del eh, sì. nostro sistema, alcuni lupi sono già tendenzialmente lupi atti poi a eh, subentrare nel loro alfa o nel ruolo beta eccetera eccetera secondo la tua esperienza quindi proprio sul campo diciamo quindi con centinaia di migliaia di persone dovessi fare un attimino mente locale come si dice non so se si dice in tutta Italia mente locale è un detto tendenzialmente (ride) piemontese tendenzialmente cosa hai notato effettivamente più secondo te un fattore appreso dalla famiglia o tendenzialmente più istintivo
1: della persona è è una domanda a cui rispondo quasi in maniera univoca perché essendo tutta la mia vita dedicata al comportamentismo e all'analisi di come le persone creano le loro abitudini come si comportano, eh, la conoscenza di loro stessi l'apprendimento familiare, genitoriale eh, tutte le mie ricerche sono sempre state basate su quello quindi tenderei a risponderti eh, purtroppo che per me l'istinto non ha praticamente peso nelle mie ricerche non vuol dire che non ci sia certo però nelle mie ricerche non sono probante perché non è una cosa che tendiamo a sondare quindi è... ti direi che nelle nostre ricerche proprio quasi non c'è cioè anche in tutti i lavori fatti con i test le centinaia di migliaia di persone i lavori fatti le analisi, non è una cosa che abbia messo tant'è vero che nel nostro test comportamentale che ho creato tanti anni fa 5-6 anni fa non c'è neanche la parte istintiva cioè non, è, non ci sono neanche domande su quella parte lì quindi non ti saprei dire, in contemporanea il dubbio me lo sono posto più volte perché come ti dicevo prima che iniziassimo l'intervista, ogni volta che studio il comportamento animale eh, mi rimane sempre eh, questo punto di domanda nella testa del ma se un, un uranio esce dal, dal, dal suo uovo e nessuno gli ha insegnato niente e lui istintivamente, è in grado di costruire delle opere architettoniche, quali sono le tele, di, le ragnatele e tutto il resto, o di sapere già come si caccia e tutto il resto, quella roba dov'è? È dentro i geni? È dentro una memoria collettiva? Cioè c'è da qualche parte, perché visto che ce l'hanno gli animali, e noi siamo animali, ce l'abbiamo anche noi. Quindi è un campo molto interessante che però io non ho sondato. Eh, di conseguenza tenderei a rispondere del sicuramente c'è, ma non, non ne sono preparato. Beh è curioso avere questo punto di vista perché
0: con le centinaia di migliaia di persone che sì. appunto sono passate eh, sotto le tue grinfie sì. <ride> no, nel sì. senso le grinfie davvero insomma In con. positivo e negativo sì sì esatto <ride> con eh, eh, per voi che magari appunto ci state seguendo da poco eccetera eh, a parte che mio fratello è un professionista che eh, fa un lavoro effettivo, efficace ed efficiente talvolta anche in maniera molto diretta si può dire (ride) molto eh, intensa insomma l'ho visto tantissime volte sul palco l'ho visto anche su me me stesso quindi insomma se sono qua eh, grazie anche a tutto il lavoro che abbiamo fatto nel passato Eh, è un aspetto interessante indubbiamente riflettere quanto probabilmente il cervello quello più logico eh, quello più diciamo evoluto se così vogliamo dire eh, abbia in qualche modo coperto si può dire forse la parte parte istintiva potrebbe Eh, essere ehm, anche perché effettivamente ci sono alcune cose soprattutto nell'ambito animale in realtà in tutti gli animali addirittura anche nei cani che sono eh, animali che abbiamo creato noi c'è un istinto tipo gli animali da caccia prendiamo hanno un istinto alla caccia innato si può dire c'è anche da dire che forse potrebbe essere un aspetto in cui nell'ambiente più naturale ci sia proprio una selezione anche naturale cioè chi quell'istinto non ce l'ha tendenzialmente non sopravvive
1: ma forse in merito a tutto il lavoro che abbiamo fatto adesso pensandoci eh, l'aspetto più vicino a quello istintivo è tutto il lavoro che noi facciamo sul cervello rettile ecco su quello già è un discorso diverso perché Come spiego più volte alle persone, dico guarda per quanto tu possa girare, pensare, ragionare, riflettere, utilizzare la tua neocorteccia, quindi la parte cognitiva, rifletto, la parte limbica, la la parte emozionale, alla fine di tutto tu pensi a eh, mangiare, dormire, fare sesso e cercare di preservare la tua integrità fisica, quindi se vieni messo sotto pressione l'unica cosa che vai a cercare è cibo per sopravvivere, acqua, cerco di riprodurmi e di avere un tetto sopra la testa, questo lo lo dimostriamo più più volte, ogni volta che facciamo attività in cui mettiamo le persone sotto pressione e nell'arco di breve, invece di nell'arco di brevissimo tempo in attività molto estreme, le persone smettono di pensare al ah, sogno della mia vita è avere una macchina più grande o guadagnare più soldi e immediatamente tornano alle parti che possiamo dire più istintive. Più volte io Conto le esperienze che ho fatto anche nella mia vita di osservazione, visto che a me piace ciò che faccio, quindi lo faccio praticamente sempre, e osservare magari quando io vado a fare un corso come allievo, sono insieme al pubblico, e osservare cosa succede quando in un ambiente magari di alto livello, dove ci sono imprenditori anche multimilionari, si apre il buffet. E nel momento che si apre il buffet ah, sì. la gente si ammazza ho visto io gente che indossava magari abiti che costano 1000, 2000, 5000 euro inginocchiarsi per sgusciare sotto un'altra persona e prendere un tramezzino che tecnicamente magari costava un euro un euro e mezzo io credo oggi di aver imparato a gestire um, sicuramente benissimo ma a sufficienza la mia parte rettile e quindi ad esempio io in queste situazioni prendo esco vado a mangiare qualcosa fuori o non mangio proprio ma non certo mi getto nella mischia per cercare di rapinare un sandwich <ride> eh, di un evento visto che ho i soldi a sufficienza per portarmi un cibo per, mio, per conto mio sì
0: il buffet è molto interessante però è affascinante perché non è un
1: evento per barboni non è che abbiamo aperto la messa dei poveri e la sì, gente sì, sta morendo certo. di fame no stiamo parlando di gente che magari la sera prima ha mangiato in un ristorante a 200 euro a testa eppure il giorno dopo di fronte a un buffet non capisco niente e quello credo che sia determinato la parte istintiva perché non vedo quale possa essere la spiegazione razionale e neanche l'apprendimento comportamentale perché se sono cresciuto in una famiglia ricca ho sempre avuto da mangiare non ho mai vissuto delle sofferenze certo. e non sono mai stato privato del cibo come mai mi comporto come se domani mattina potessi morire di fame e quindi devo accumulare più sandwich poss- possibile a un buffet penso sia solo istintivo.
0: Sai che mentre stavi parlando stavo riflettendo circa anche eh, gli ambiti un po' della nostra collaborazione a parte mm-hmm. quello diretto, quel lavoro, il branco di lupi sì. ma a parte questo, di alcuni eventi che abbiamo anche svolto assieme quelli direi quasi più estremi in qualche <ride> modo, no? Sì. Quindi possiamo parlare vabbè, magari uno che non ho ancora, eh, non sono ancora stato coinvolto direttamente, quale Lirocamp, che è uno sì, dei, sì. Eh, dei, dei, dei diciamo dei delle, delle come punti come di diamante, il system, no? ad come il gate cioè. System, come il Zombie Apocalypse che sono anche. tutte
1: attività molto molto estreme molto in qualche
0: estremi. modo mm, non eh... sono le
1: attività tipo quelle televisive mi narrano di Pechino Express queste pagianate <ride> che fanno fingendo di fare l'avventura esatto. le nostre cose sono sì. bene, sono vere sono in reali. Esatto. Sì.
0: in tutto questo io a volte ho notato come ad esempio persone che sembravano molto dimesse nella vita di tutti sì. i giorni nella società che noi viviamo tutti i giorni in realtà in quelle situazioni si sono a volte magari manifestate dei leader naturali
1: mi piace come sono... ho utilizzato il termine di, di messe al posto di sì. utilizzare altri termini. Vabbè, che... senso, avevo cercato di essere un po' politica di corretta, <ride> esatto. visto che ho
0: fatto anche, non è un giuramento, ma sì. togliere l'abitudine delle parolacce. Sì. Quindi, ecco. Persone che sembrano un po' molli nella vita. <ride> un po' vita, mollice. Esatto, mollice. Sì, un po' così. Un po'... Ecco. che invece Poi invece questi tipi di attività o si dimostrano magari più guerriere, in sì. qualche modo, più magari dei leader naturali, quindi le persone iniziano in qualche modo quasi a seguirle, se così vogliamo, Mm, ehm, non so, hai notato anche te questa cosa?
1: In sì, alcune volte. certamente. Semplicemente, la spiegazione che do io è diversa da quella che dai tu con l'approccio dell'istinto. Mm-hmm. Perché nel momento in cui una persona partecipa a un'attività estrema e si comporta in maniera diversa rispetto a quella. Che o il comportamento che metti in campo nella vita di tutti i giorni per me è far emergere un altro lato della personalità che è stato trasmesso a livello familiare o che ha appreso durante la sua crescita e che semplicemente occulta perché la riprova sociale perché non crede di poterlo esprimere o magari non si conosce a sufficienza non lo lego alla parte istintiva che adesso per chi ascolta magari potrebbe sembrare strano che pur lavorando insieme su alcuni aspetti abbiamo due visioni differenti dello stesso accadimento ma o, o, che potrebbero anche essere complementari o potrebbero essere proprio totalmente differenti, sì, differenti sì, perché sì, sì. se io dico guarda Megan secondo me quella persona aveva già quel comportamento da leader insito dentro di sé ma non conoscendosi non l'ha applicato anche perché in famiglia viene squalificato quel comportamento quindi visto che papà e mamma squalificano il comportamento da leader ma lui o lei l'hanno appreso in altre situazioni per far vedere che è un buon figlio una buona figlia non lo mette in campo in questo caso invece ha la possibilità di esprimersi e si esprime nel tuo caso ci sarà un'altra spiegazione possono sembrare anche in contrasto però secondo me questo tipo di ehm, ragionamento o di riflessione apre anche scenari eh, interessanti perché dove ci sono spiegazioni differenti io posso anche apprendere di più rispetto a quello che sta succedendo, rispetto alle persone, rispetto al loro comportamento. Quindi è un campo che io non sondo eh, perché non è la mia specifica professionale, in contemporanea però è interessante vedere i punti di vista differenziati e anche far riflettere perché c'è la possibilità di scoprire ulteriori possibilità di miglioramento. Eh Quindi ecco perché mi fermo sempre sulla parte istintiva. Credo solo che, come ti ho detto prima, sia più vicino al cervello rettile. In questo caso qua, beh, poco, perché in realtà nel momento in cui la persona ha scoperto che può sopravvivere perché il gruppo è capace di trovare il cibo e acqua, il riparo ce l'ha, anzi ci sono dei guerrieri che difendono il gruppo, ma io non necessariamente. perché dovrei diventare un leader, perché dovrei cercare di assumere il comando se già tutto funziona bene, per la parte istintiva forse non avrebbe neanche senso, forse o forse sì, dipende, dipende dal punto di vista, dal mio punto di vista può aver senso solo perché la persona sta cercando di, ehm, o comunque attivato dei comportamenti che non attiverebbe in un contesto standard. Ok. Uh, mentre per te so che è differente la visione, quindi è interessante. Una visione diversa. Allora ti, ti do uno spunto in più sì. in questo. Come sai, grazie
0: anche al lavoro che abbiamo fatto assieme, eccetera, abbiamo preso come spunto del fatto di come eh, diversi tipi di aziende, in questo caso sì, di sì. business company, eh, abbiano delle strutture mh, organizzative. Tendenzialmente diverse l'una dall'altra certo. Adesso lasciamo perdere quelle più su carta no? Quindi l'organigramma più piramidale Piuttosto che altre tipologie Questo adesso in questo momento non interessa Però eh, al di là di quelle scritte Ovviamente ci sono poi quelle, mh, eh, quelle reali no? sì. Io faccio sempre la differenza tra quelle scritte e poi quelle reali Sì, sì, certo e In questo caso è curioso notare come Facendo un parallelismo invece con la parte sempre animale Ci siano delle strutture Molto simili in natura rispetto a determinati tipi di aziende. Sì. Faccio riferimento: ogni animale ha delle strutture organizzative e sociali completamente differenti. Sì. Potrei fare riferimento ai primati, ai felini, ai canidi, tendenzialmente, quali sì. i lupi, eccetera, eccetera, um, ai leoni stessi che hanno una struttura completamente diversa. Le formiche, alle api, sì. sono tutte strutture organizzative completamente diverse. E in maniera, se vogliamo, istintiva o appresa, se così dipende dai punti di vista. In qualche modo stiamo rievocando. Una struttura organizzativa che è propria del, dell'ambito animale in realtà. Sì. Eh, se tu dovessi adesso pensare alla tua struttura organizzativa, eh, conoscendo quindi mh, mh, quale secondo te potrebbe essere più simile alla parte animale, a una struttura animale? Sarebbe più simile a, un, a quella dei primati? Sarebbe più simile a quella dei lupi? Sarebbe più simile a quella dei felini? Secondo te quale, quale potrebbe essere? visto che tanto ti faccio una domanda che so che bene o male Beh, conosci in qualche modo anche tu ah, le strutture per quanto riguarda le
1: strutture analizzative torniamo al discorso di cui stavamo parlando prima la Fiat ha creato ai tempi a Torino una struttura formicaio con ehm, i vari condomini dove le formiche ogni giorno sciamavano verso il nucleo centrale per lavorare perché era la funzione più utile o perché comunque come energia ehm, istintivamente ha attivato un modello animale specifico Eh, ecco io su quello non ho risposta riconosco però che c'è una struttura simile a a quella che posso trovare in natura come per dire gli eserciti hanno chiaramente una struttura estremamente gerarchica eh, simile a quella dei primati, dei gorilla nello specifico dove il gorilla più forte sta in testa e tutti gli altri stanno sotto con una struttura iper piramidale quindi non saprei se è un atteggiamento istintivo o è un atteggiamento appreso per emulazione dei comportamenti animali in contemporanea ritengo che però per un'azienda farsi questa domanda sia decisamente importante perché se io decido in qualche modo di duplicare un formicaio o un alveare io devo creare poi quella struttura Eh che io ad esempio non gradisco quindi l'idea di creare una struttura come la Fiat, Mirafiori, i palazzi le persone che usciamo tutti i giorni è l'opposto di quello che io desidero fare nella mia vita quindi se io non mi faccio bene questa domanda e mi butto in un mondo dove per fare successo ho bisogno di creare un'azienda stile formicaio sono fregato perché andrò contro quello che è il mio modo di vedere l'esistenza la nostra azienda è molto simile a un branco di lupi è molto simile a a una famiglia di orche che al di là del fatto che l'orca abbia un'immagine positiva e negativa al contempo mentre lo squalo ha un'immagine negativa di default infatti si dice ah la, quella persona è uno squalo eh, hai paura di andare in mare perché lo squalo ti mangia abbiamo il film lo squalo che ha terrorizzato intere generazioni l'orca invece ha avuto un brand differenziato c'è cioè l'orca assassina l'orca è cattiva l'orca è potente effettivamente l'orca fa sempre parte della stessa categoria anche i delfini fanno parte della categoria degli squali eh, però ha anche tutto l'immaginario positivo per i parchi di divertimento, dove l'orca in realtà invece è un bellissimo animale e così via. Al di là di quello che le persone pensano, ehm, l'orca è una struttura profondamente familiare, e si muovono in branco, cacciano in branco, sono iperprotettivi verso la loro famiglia e stanno in nuclei più o meno piccoli, come fanno anche i delfini e come fanno anche i lupi che non superano mai, cosa sono, le 18-20 unità? Sì, possono arrivare fino a 35 detto. in territori molto, ah, molto, 35. Ampi. Ah, molto, no, molto ampi. Quindi mm. la nostra azienda è simile a questo, è una struttura molto, ristretta, eh, molto coesa, molto propensa alla protezione familiare, che si muove e fa ciò che deve fare nella propria vita. Noi nel nostro caso aiutiamo le persone a migliorare la loro vita diventando più consapevoli, eh, altre persone fanno altro, nel senso la Fiat produceva automobili e così via. Quindi credo che sia una domanda che ogni azienda dovrebbe farsi. Se io prendo degli animali, che è un discorso che avevamo anche già fatto, a quale struttura animale faccio riferimento? E da quel momento posso imparare tantissimo, tanto che, faccio un esempio specifico, gli animali sono enorme fonte di ispirazione per tutto, perché se pensiamo anche alla maggior parte dei veicoli militari o delle strutture militari, o pensiamo ai veicoli che noi abbiamo creato come gli aerei, arrivano tutti degli animali quindi c'è un'osservazione di come si comportano gli animali e di conseguenza elaboro le corazze, elaboro mezzi meccanici simili ai ragni elaboro gli aerei che sono ovviamente, pubblicano <ride> certo. i volatili e così via beh è curioso perché poi al
0: di là di da dove possa derivare questo se da una sì. parte più istintiva o appresa e eh, che questo ovviamente possono essere forse più studi differenti, punti di vista differenti Partiamo da quello che in realtà è assolutamente comune: cioè nel momento che io guardiamo, che, che io e te guardiamo un'azienda e facciamo un parallelismo con un'organizzazione sociale animale, vediamo che è perfettamente identica. Sì. Eh, quello è un dato, nel senso, è così. Nel senso...
1: Beh, non solo anche il semplice fatto che eh, le case delle persone nel mondo in generale non sono. Eh, zeppe di eh, gorilla o di elefanti o di lemuri sono zeppe di cani e gatti eh sì. quindi vuol dire che il cane e il gatto si sono integrati perfettamente con l'essere umano nello specifico il <coughs> cane soprattutto e questo significa che noi siamo simili ai cani perché altrimenti non ci saremmo integrati loro non si sarebbero integrati con noi ecco perché anche il lavoro che facciamo insieme nell'azienda e tutto il resto l'inserimento della tua attività con i cani è fondamentale perché io posso anche creare un'azienda a formicaio ma alla fine si creeranno dei sottogruppi e i sottogruppi non saranno mai oltre 18-20 persone e si comportano come il branco di lupi, e di conseguenza se io non capisco come funzionano i lupi barra i cani, eh, io nella mia vita proprio non saprò come gestire le relazioni sociali, lo faccio certo, ma potenzialmente lo sto facendo in una maniera errata. Anche perché quello che sappiamo bene lavorando in azienda,
0: lavorando anche assieme in azienda, è che molto spesso quello che è la facciata, cioè la parte scritta, come dicevamo prima, no? che spesso non esiste sì. neanche quella. Nel senso, ieri, no. cioè, ieri l'altro, 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 l'altra puntata parlavo proprio di quanto in realtà eh, spesso si parla di organigrammi, ma molto spesso estri, ah. non esiste neanche l'organigramma. Allora,
1: di, di solito, to- quando in <ride> azienda chiedi ce l'avete l'organigramma? Di solito la risposta è sì. E tu dici, dov'è? Sì, nel senso, ce l'abbiamo nella esatto. testa. No, non ce l'hai. Oppure ci sono quelle bellissime, quelle bellissime situazioni in cui chiedi, ce l'avete l'organigramma? Certo, l'avete stampato? Sì, dov'è? Ma, boh, non lo so. Esatto, e poi trovi esatto. un quadretto impolverato e mezzo spaccato al fondo di un ufficio e quello era l'organigramma.
0: Guarda, in un'azienda è stato fantastico, io trovai questo organigramma, mi, mi, me lo tirarono fuori da un armadietto impolveratissimo. Era tutto c'erano praticamente chiazze di caffè sopra, no. delle cose orribili, però ovviamente l'organigramma ce l'avevano. Però, so. Che comunque c'è meglio, averlo <ride> sì, scritto abbandonato in un armadio è meglio che non averlo. <ride> quindi, eh, quindi questa è già, già di default, sappiamo che in azienda è così. Eh, al di là di quello c'è comunque una facciata, c'è no? qualcosa su carta, ci sarà scritto che almeno sia un organigramma, siano anche solo i sì. nomi e cognomi eccetera. In realtà poi quello che, su cui poi noi andiamo a lavorare e là dove poi si vanno ad annidiare o annidare mi sembra sia annidare, annidare. È sì, in più. c'era una in, in più si vanno ad annidare tutti gli atteggiamenti quelli poi disfunzionali che poi creano delle difficoltà nell'azienda stanno in quello che non si vede cioè in quello ma che dipende, non è dipende, dipende parese, cosa la persona
1: è in grado di osservare perché è chiaro che se io chiedo l'organigramma ehm, nella maggior parte dei casi avrò fatto una domanda fallimentare ma se io entro in un'azienda e quindi chi ci sta ascoltando in questo momento che potrebbero essere credo imprenditori, libri professionisti, anche dipendenti è molto interessante entrare in un'azienda e chiedere ad esempio io entro in un'azienda e ho la possibilità di parlare col titolare e di vedere il suo ufficio e il suo ufficio mi dice già tutto certo. ci sono aziende che hanno l'ufficio del titolare che magari è 80 metri quadri con le piante di ficus presidenziale, <ride> la poltrona in pelle umana e ehm, il bar interno
0: Fanzo- fantozzi <ride> docez
1: e <ride> i collaboratori hanno una scrivania di compensato rilevata da lì che è appoggiata contro un muro in uno stanzone comune dove non c'è neanche la macchinetta per l'acqua. Non dico il caffè che fa male, ma almeno l'acqua. E beh, non ho, non ho bisogno di comprendere che quella è un'azienda a struttura piramidale dove c'è un gorilla più forte di tutti <ride> che ti sta dicendo qui comando io, tu non sei esatto. nessuno e stai bravo che altrimenti ti spacco le braccia perché sono più forte di te. E decido io e tu obbedisci. Punto, fine della trasmissione se io entro invece in un'azienda e chiedo posso, possiamo fare due parole nel suo ufficio e l'altro ti guardi e dice, quale ufficio? Guarda, quella è la mia scrivania accanto a quella dell'amministratore delegato, quello del chief operation officer e così via. Cioè vuol dire che sono in un piano in cui tutti hanno la loro postazione e l'imprenditore ha la sua postazione con gli altri. È chiaro che è un'azienda potenzialmente circolare che è costruita rispetto a sicuramente le competenze e non vuol dire che l'imprenditore non abbia autorevolezza. Però ti sta dicendo, noi vinciamo in gruppo, non è che io sono più forte di te e ti spezzo le braccia se non fai quello che dico io. Lavoriamo insieme, creiamo le cose e poi alla fine decido, infatti magari la scrivania è posta nella posizione di comando però ti sta dicendo ti sta, ti sta proprio raccontando un'altra cosa e se lo guardo anche in un'ottica animale è la stessa cosa è uguale è uguale identico. Sì, sì, sì. solo che la persona non sa eh, e non conoscendo magari come su purtroppo spesso accade la persona ascolta ciò che le persone dicono ma non guarda ciò che le persone fanno quindi quando tu chiedi all'imprenditore come è organizzata la tua azienda oh qua siamo tutti alla pari decidiamo insieme facciamo le cose io credo molto nel, nel fatto che il team possa lavorare e produrre delle idee anche meglio delle mie sì. mentre ti parla da una scrivania che è 85 metri quadri solo di scrivania e <ride> gli altri stanno lavorando in cantina è ovvio che sta fingendo eh sì 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 e poi è proprio quella poi l'aspetto ma il è brutto è che non lo sa La maggior parte delle volte l'imprenditore crede di fare quello e non lo fa. Ci sono anche dei video molto belli su YouTube delle riunioni inutili in cui l'imprenditore dice: Allora, facciamo questa riunione creativa. Tu cosa ne pensi? Ma io migliorerei il marketing. Ma non dire stupidaggini. Il marketing già funziona bene. Qualcun altro? Un'altra idea? Sì, io farei più attenzione alla produzione e ridurre i costi. Eh, è bello te, riduciamo i costi. Come facciamo poi a produrre quello che stiamo producendo, soprattutto a consegnarlo? Qualcun altro? Un'idea stupida? Ecco, queste sono le riunioni del gorilla che non dovrebbe fare. Farebbe meglio. A dire... eh, evitare, sì. No. Decido io, appunto. Esatto. Farebbe meglio a dire: Oggi riunione. Bene, signori e signori, da oggi si fa così si riducono i costi si fa questo si fa questo qualche domanda no tanto non mi servono le vostre idee chiusa l'urinone farebbe meglio cioè faremmo tutti meglio Può sembrare che è esattamente
0: fare... come facciamo noi qua no? <ride> esatto. si fa così si fa così, nel senso. Si fa così. Eh, no beh però effettivamente è, è, è curioso proprio vedere questi aspetti soprattutto gli aspetti quelli più inconsapevoli che eh, fanno perdere un sacco di che tempo che fanno perdere tempo
1: sì. molte persone come tu sai Maigan pensano che l'azienda in cui si è tutti dei si, abbiamo un ambiente collaborativo e l'imprenditore ascolta le idee di tutti eh, siamo tutti allo stesso livello si rispetta il, il, si rispetta ...il valore delle persone e tutto il resto funzionino meglio delle aziende dove invece l'imprenditore ti sputa in faccia urla, decide per te ti svaluta e crede che l'azienda numero uno abbia più successo mai idea fu più fallace esatto se noi leggiamo le biografie delle grandi aziende delle grandi imprese invece la vita ci dice qualcosa di completamente diverso che le aziende dove gli imprenditori sono aggressivi, svalutativi alzano la voce, urlano decidono per conto loro sono sgarbati, maleducati non rispettano le persone per quello che sono purtroppo, signore e signori sono le aziende di maggior successo è vero che io purtroppo non ho conosciuto Steve Jobs eh, dal vivo, quindi posso solo basarmi sulle biografie. Ho letto le biografie ufficiali e non ufficiali di Steve Jobs, mi sono fatto una mia idea e credo che le biografie abbiano ragione, che Steve Jobs fosse una persona altamente sgradevole e lesiva nei confronti delle persone e una persona con la quale non avrei voluto mai lavorare. Ma! viene quasi venerata dalle persone ah eh, vorrei essere come Steve Jobs ma se la biografia sono vere, è l'ultima persona al mondo che io vorrei eh, diventare solo che purtroppo nella nostra società si scambia il valore delle persone con il valore economico che loro hanno prodotto e di conseguenza uno stupido con i soldi diventa una persona saggia uno stupido con i soldi è sempre uno stupido è semplicemente una cioè persona che ha fatto i soldi però <ride> se era una persona malsana lo è anche con un sacco di milioni di euro anzi più pericolosa che rovina ancora di più la vita alle persone E questo credo che sia determinato proprio dal fatto che innanzitutto le persone hanno poca conoscenza di quello che stanno vivendo, non hanno magari i parametri per poter riconoscere quello che sta succedendo e di conseguenza si comportano in maniera che fra le altre cose sono lesive anche di quello che sarebbe il loro obiettivo quindi magari l'imprenditore che fa finta di essere collaborativo farebbe meglio a dire ragazzi questa è un'azienda così dove decido io se fa quello che dico io non mi rompete le balle e se vuoi essere valutato come essere umano vai alla caritas che va meglio almeno se io decido di lavorare lì lo so sì, sì, certo, no, certo. lo so e posso dire mi piace non mi piace qualcuno alcuni come sai direbbero quanto è lo stipendio 2000 euro al mese va bene a posto, <ride> a posto. va bene così beh sì effettivamente questo poi è stato un concetto credo, poi cred
0: soprattutto sviluppato negli ultimi forse vent'anni, un po' sì. legato a questi concetti malsani della leadership, sì. il capo è cattivo, il leader invece è una cosa positiva, anche molte immagini su Facebook no? che uh. rievocano di quanto in realtà il boss, eh, il capo, no? boss tra l'altro con l'associazione anche della parte sì. mafiosa, sia esatto. cioè, una cosa negativa, ah, pessimo, brutto, cattivo, invece. mettiamo una X, semplicemente è uno stile differente, cioè sì. una modalità differente di approccio, anche perché... Possiamo aggiungere un'altra cosa, che non tutte le strutture, non tutti i gruppi, chiedono un leader, ma chiedono a volte più un capo che
1: un leader. Cioè, in alcuni contesti è meglio un capo che un leader. Eh, quindi c'è anche da considerare questo aspetto, dipende anche da che cosa quel gruppo ha bisogno. Eh, Tant'è vero che se torniamo anche indietro ai film fantoziani... Eh, le aziende di quel periodo erano di enorme successo ed erano tutte impostate così.
0: Beh, guarda, mica t- non tanto tempo fa ti te ricordi parlavamo di quanto effettivamente personaggi di grandissimo successo sia a livello business politico a volte anche religioso, sì. insomma, eh? Eh, effettivamente erano dei, dei personaggi non propriamente così, diciamo, di manica larga, se vogliamo, no. così tolleranti, se così vogliamo. Ma credo dire. che
1: anche facendo il paragone sempre con gli animali, il fatto che il gorilla sia più grosso <coughs> di te, se sei un gorilla e urla più di te e il braccio te lo stacca prima che tu possa respirare, è proprio il modo in cui determinano chi è più forte De- sì. e chi è più debole, quindi non <ride> è detto che sia sbagliato semplicemente sarebbe meglio che le persone si conoscessero un po' di più sicuramente e, e conoscessero meglio anche gli altri questo agevolerebbe tutti nel vivere eh, secondo i propri principi e anche far capire agli altri quali sono i principi aziendali perché se io entro in un'azienda che mi dice che è un ambiente collaborativo e io sono propenso alla collaborazione e credo che sia necessario ascoltare il mio punto di vista anche se io sono ignorante È eh, giusto o sbagliato che sia sarebbe bene che poi l'ambiente fosse così se invece come ad esempio nella nostra azienda io non ascolto l'opinione di tutti io ascolto l'opinione delle persone che sono preparate in merito a ciò di cui stanno parlando quindi se una persona dice guarda come era successo un corso con hai parlato tanto del denaro adesso posso in una pausa è venuto vicino era molto arrabbiato chiaramente mi ha detto posso dirti la mia in merito al denaro e io l'ho fermato gli ho messo proprio sai la mano da stop davanti ho detto stop ti ascolterò a patto che tu mi risponda una domanda. Tu sei sfigato a livello economico, vero? Non hai un soldo in tasca, sei rovinato. Sì, ecco, allora non ti ascolto. E lui ovviamente si è arrabbiato molto, eh, ma questo è il mio modo di essere e a me piace essere così. Se lui mi avesse detto no, sono molto ricco, ho detto Ok, parlami, quanto sei ricco? Va bene, allora ti ascolto. Se lui perché faccio questo? Perché io penso che non tutti abbiano qualcosa di interessante da dire. Io penso che alcune persone abbiano delle cose interessanti da dire, altre invece non hanno proprio niente di interessante da dire, anzi quando aprono bocca sono lesive, mentre invece altre persone credono veramente che ogni persona abbia qualcosa di interessante da dire non c'è né giusto né sbagliato tanto come hai detto tu prima alla fine sono i fatti che contano e i fatti della mia vita dicono che il mio atteggiamento è un atteggiamento di successo perché ho ottenuto quello che volevo nella mia esistenza e altre persone potrebbero dire Anch'io ho ottenuto quello che ho... volevo dalla mia esistenza e io ascolto tutti e secondo me anche la persona più ignorante del mondo e più cattiva che ne so sì, ha sì. sempre qualcosa di interessante da dire va bene è un certo. modo di vedere la vita certo, certo. sono
0: questi sì sì beh sicuramente sì anche qua si parla sempre di punti di vista quello che è utile e proattivo per noi, in questi giorni stiamo facendo un lavoro sulle abitudini, no? sì. anche molto molto importanti, eh, importante, per la quale alcune abitudini che per ottenere determinati tipi di risultati sono lesive, per altre invece, invece sì. sono assolutamente corrette, a parte quelle che sono oggettivamente nel senso,
1: negative, ah, sai, anche che quelle che danno. possono essere oggettivamente negative, se una persona decide di suicidarsi lentamente Il fatto di fumare 40 sigarette al giorno e bere un litro di superalcolici va bene.
0: Ah, certo. Cioè se io dico adesso io
1: voglio morire, però non ho il coraggio di uccidermi subito. Voglio suicidarmi lentamente e darmi magari una trentina di anni di vita. Beh, va bene, secondo me è un'ottima abitudine. Meglio che spararsi. Spararsi è pericoloso perché muoio subito. Invece facendo così posso pensare di suicidarmi lentamente forse è anche meglio che prendere che ne so l'assenzio tutti i giorni sì tra <ride> altre cose mi diverto chi a eh, me, me fa schifo ma ad alcune persone piace fumare quindi anche buono è positivo se io invece voglio vivere più a lungo <ride> non è tanto eh, no che... non va tanto bene no. <ride> non va tanto bene ed è oggettivo che è così sì sì infatti infatti
0: una delle abitudini che sto togliendo in questo momento che ho tolto è quella del caffè che è assolutamente lesiva
1: per il ah, corpo il caffè quindi, è... insomma... <ride> dispiace per il popolo italiano ma il caffè è un non alimento ed è anche un veleno per il corpo e eh, eh sì non andrebbe bevuto però quindi, se uno lo sa quindi, che su qua ci siamo già tagliati direi l'80%
0: degli imprenditori che fumano e bevono caffè Che sono purtroppo parte. sì, purtroppo sì. Parte sì. sono scherzi a parte
1: però è vero Eh, non è tanto uno scherzo no, la maggior parte degli imprenditori sottoposti a molto stress, soprattutto determinato da condizioni ambientali non positive e da una mancanza di apprendimento culturale di quello che realmente gli servirebbe perché se noi pensiamo agli imprenditori liberi professionisti gli viene insegnato a scuola tutto quello che non gli serve dopodiché inizieranno la loro impresa senza sapere quello che gli serve e secondo me ogni imprenditore libero professionista che è in piedi dopo un anno di attività è una persona di grande successo anche se non sta fatturando decine di milioni di euro però il fatto già solo di sopravvivere con tutte informazioni che sono il contrario di quelle che dovrebbero avere non hanno quelle che dovrebbero avere hanno condizioni ambientali che in Italia sono credo le peggiori al mondo per fare impresa, credo che in questo momento l'Italia si collochi in una delle nazioni peggiori al mondo dove fare imprese, fare business con un governo che non si può neanche vedere e capisco che in qualche modo io debba eh, diminuire lo stress e purtroppo eh, vengono utilizzati strumenti di questo tipo il fumo, l'alcol, il caffè, il cibo in eccesso Eh, lo capisco perfettamente l'ho vissuto anche io e ognuno di noi c'è le sue certo se togli fumo ehm, alcolici Caffè, cibo in eccesso, hai infacciato il 99,9% periodico delle persone. <ride> sì, esatto. Però se uno Però, lo sa, come certo, sempre, se lo so... Ha consapevolezza sempre Se lo so, di posso a meno pensare di farci qualcosa.
0: Beh, già solo il fatto di eh, non... Magari un imprenditore appunto che nel suo, se vogliamo, DNA, il suo modo comportamentale, ha preso quel che sia, ha più l'istinto... Eh, scusa, se utilizzo sempre <ride> questa parola, ma ha ad avere un'impresa magari più da gorilla in qualche modo dove comando io eccetera ma gli è stato insegnato attraverso un sacco di corsi di formazione attraverso corsi di formazione
1: che invece deve essere un buon leader collaborativo
0: pensa a quanto possa soffrire a quanto, <ride> quanto possa incidere sul fumo e sul caffè ma cioè. allora guarda su questo senza
1: citare nomi e cognomi i lavori che abbiamo fatto anche insieme su imprenditori importanti del programma italiano mi viene in mente uno ovviamente non cito il nome e cognome Dove quello che hai detto tu è accaduto proprio espressamente, è stato poi confermato il lavoro che abbiamo fatto insieme perché lavorando io e noi sul comportamentismo come principale, tu sulla parte istintiva, le due cose combinate sono perfette perché ciò che vedono i cani quando tu utilizzi i cani in azienda, noi umani non lo possiamo vedere. E questo imprenditore aveva proprio in testa questo concetto della leadership, del siamo tutti uguali, collaborativo, perché ha... Ha fatto una quantità di formazione immensa, e e, e noi nel nostro lavoro invece gli abbiamo fatto notare espressamente che lui è il classico gorilla del Io sono più forte di te e tu, come minimo, sei una mozzarella, e anche quando (ride) sarai forte, comunque sarai meno forte di me. Qui comando io e le cose si fanno come dico io. Punto. Quello che è successo è che quando lui si è svegliato da questo torpore della leadership collaborativa e degliamoci tutti bene, ed è entrato in questo sono io. Se ti piace così se non ti piace, per lavorare in un'altra azienda. Ha perso due persone, ne ha acquisiti esiste due nuove che sono entrate già in quella modalità e lui oggi ha quasi triplicato il fatturato, non parliamo di 10.000 euro di fatturato, parliamo di un milione di euro di fatturato di partenza, oggi sta arrivando, stiamo correndo verso i 5 e nell'arco di due anni, eh sì. il limite era proprio che lui si sforzava di essere quello che non era, che non era. <ride> esatto. Esatto. E, e questo è stato possibile grazie al lavoro comportamentale e istintivo, perché altrimenti noi alcune cose non ci saremmo arrivati, perché la parte istintiva, anche se per me è oscura, perché non è la mia area di competenza, però quando la vedi poi in azione e si lavora con gli animali, le cose cambiano, perché anche il lavoro che ho fatto io con te sugli animali è così, cioè non è è più una cosa... La bellezza di lavorare con i cani, secondo me, con gli animali in generale, però nel tuo caso con i cani soprattutto, è che il cane non si lascia ingannare da quello che dici, quindi se tu dici di essere un leader credi di essere un leader eh, ma non lo sei eh, il cane ti ha rifiutato e te quello lo me. trovo che sia cioè trovo che sia affascinante per la persona parole a zero sì, fatti sì, 100% esatto. con gli animali forse è proprio l'unica situazione in cui fa, i, le parole vanno a zero sì 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 ma in realtà
0: io l'associazione sì. anche di quello che, siamo, che facciamo assieme quindi la parte più istintiva sì. e anche di fatto gli eventi che... Eh, Create, creiamo, di fatto sì. abbiamo questa partnership che, che, che insomma ci sta piacendo molto, ci sta divertendo molto, eh, anche su eventi come dicevamo prima molto estremi in qualche modo, no? sì. eh, quindi dall'Hero Camp a Zombie Apocalypse, il Get System e tutta una serie di altri, di altri eventi, ma anche già solo i camp, eh, non sono certo i camp da stare seduti in un'aula ad ascoltare no. il formatore per ore, questo scordatevelo nel senso se via, eh, avrete la fortuna di avvicinarvi a mio fratello scordatevi nel senso formazioni in aula che lunghe ore comunque se ci ore. pensiamo
1: che sia comportamento anche istintivo gli animali non apprendono seduti in una sala prendendo appunti no, prendono facendo
0: l'esperienza sì. esatto quindi eh, sicuramente vengono fuori delle cose molto interessanti che poi sono e devono essere poi utili poi, per la vita di certo. tutti i giorni se applicate. Quindi ci sarà da capire se questo imprenditore poi magari invece ha abbassato anche l'utilizzo di sigarette, magari non fumava, o l'utilizzo di caffè.
1: <ride> Adesso Ma scherzi a su- parte. No, no, nel suo caso è una persona di grande successo che ha un estremo controllo della sua eh sì. vita, sì, 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 quindi sì. per lui fumo, alcolici, cibo in eccesso sono a zero. Esatto. Eh, lui è una persona <ride> di altissimo controllo, e quindi no, però per altri invece sì. Sto pensando ad altri imprenditori che hanno spontaneamente abbandonato determinate abitudini negative perché essendo finalmente ciò che sentono di essere, non hanno bisogno di ridurre lo stress, perché io... Penso e mi metto nei panni di una persona che ad esempio tutti i giorni, facciamo un esempio concreto che credo possa interessare a praticamente tutti gli imprenditori in ascolto e libri professionisti perché visto che hanno deciso di fare imprenditori libri professionisti e non i dipendenti dentro hanno per forza una vocina che gli dice tu sei meglio degli altri altrimenti non ti metteresti a fare le cose per conto tuo e magari ti sbuca il pensiero del ma possibile che gli altri non capiscano quello che ho da dire a me sembrano, mi sembra che la maggior parte delle persone sia imbecille non lo dici, lo pensi ma non lo dici e fuori invece dici no ma certo ho sbagliato io a comunicare le cose, scusatemi ragazzi se non ho fatto la comunicazione corretta, mi dispiace la circolare non era precisa, rivedo la comunicazione perché sicuramente ho sbagliato io e dentro invece l'imprenditore sta pensando non capite niente, esatto. siete dei fessi, <ride> esatto. immaginiamo il livello di stress di questa persona tutti eh, i giorni, eh sì. Eh, sì. altro che caffè e alcolici, quello si deve, di, si deve fare di cocaina per sopravvivere tutti i giorni perché dentro pensa che siano tutti stupidi e fuori dice sono io che sbaglio, un conflitto colossale. Eh sì. Per questa persona sarebbe meglio dire ragazzi non avete capito niente, siete fessi, rileggetevi la circolare e per cortesia chi non ha capito non venga più a lavorare qua. Sarebbe mille volte meglio e l'azienda funzionerebbe mille volte meglio e l'imprenditore si stresserebbe meno e potenzialmente... Jobs docet avrebbe più risultati perché eh, purtroppo io non so se istintivo o meno sembra che la maggior parte delle persone abbia questo naturale piacere ad essere bastonata tutti i giorni cosa che io non gradisco non mi piace non mi piace che le persone facciano a me non mi piace farlo alle persone in contemporanea osservo che gli altri modelli sono decisamente più funzionali per raggiungere risultati maggiori a livello business nella vita di tutti i giorni secondo me è un un grande schifo considerando che per me il fatto di continuare a crescere eh, di fatturato all'infinito sacrificando la propria vita è una roba infatti quando la gente dice lo dico ridendo ah io vorrei essere come Steve Jobs e io dico no io Mamma no mia. perché io non voglio morire a 59 anni lascia che sia lui mori a 59 anni non te la porti la Apple nella tomba e quindi no io non voglio essere come Steve Jobs voglio essere come persone che hanno vissuto una vita felice fino a 150 anni e se non ho creato l'Apple non me ne frega proprio un tubo questo non vuol dire non essere persone che vogliono avere successo determinate, competitive io sono estremamente competitivo e mi piace essere competitivo e mi piace raggiungere grandi risultati ma mai senza sacrificare le cose più importanti della mia vita beh la dice lunga il fatto che
0: anche nelle ultime interviste Steve Jobs dichiarò che eh, insomma cose completamente diverse rispetto a quello che dichiarava quando comunque era in forma e comunque era
1: insomma, Quando la morte si avvicina, eh, le persone dicono rifletto. realmente quello che pensano. Esatto. Perché se io ho avuto una vita straordinaria, quando morirò, sarò grato della vita e magari chiederò di averne ancora ma non metterò in discussione ciò che ho fatto nella esatto, mia vita se esatto. invece in punto di morte chiedo scusa o dei rimorsi o delle cose un po' le confessioni che si fanno come se quando è che alla chiesa aveva introdotto l'estremo unzione sì, a pagamento credo, non, mi ricordo, sì, sì, a, le, non mi ricordo se era intorno alla che ti pagavi il paradiso sì sì. Non sì non potrebbe così. essere 4 o <ride> non mi ricordo con quale ditto specifico questo è stato un grande business perché le persone in punto di morte per la maggior parte cercheranno di trovare sollievo da qualcosa che hanno portato avanti solo perché credevano di essere eterne ma nel momento in cui si sono resi conto di essere eterne hanno cercato di rimettere insieme i pezzi Ehm, quindi sì credo che ad esempio osservare una persona in punto di morte e eh, magari poi la persona si salva come auguro però quello che dice in punto di morte è molto interessante perché lì viene fuori veramente la vita della persona se invece muore se la persona muore come è vissuta vuol dire che va tutto bene per, la, per quella persona va tutto bene mm. esatto
0: beh sicuramente tanti spunti interessanti
1: insomma potremmo parlare ancora credo per ore insomma. ma sicuramente da un'intervista di questo tipo gli imprenditori in ascolto potranno curiosare su ma la mia impresa se fossimo degli esatto. animali chi saremmo chi saremmo
0: <ride> infatti guarda in una, in una precedente puntata parlavo e una domanda simpatica che ho fatto proprio nel titolo era ma la tua impresa ruggisce bela o ulula <ride> Bela Carino, ma... bella, e scopri ehm... di avere come azienda un branco di pecore Beh, guarda che sto io eh, viviamo in una casa che, che comunque tutto rispetto non a non pecore, infatti, ma guardati, in guarda che noi viviamo in una casa molto bella eccetera c'è fianco del nostro, <ride> del nostro grande giardino abbiamo eh, un, un campo Enorme, dove pascolano tutti i giorni le pecore e i capretti. Molto bello, poi le, 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 le mie bambine sono insomma, felicissime di guardarli. E, ugualmente, visto che noi siamo osservatori dell'ambiente naturale, ci siamo fermati a osservare e abbiamo notato delle dinamiche molto interessanti per quello che riguarda le pecore quindi potrebbe esserci uno studio chissà magari i prossimi eventi eh, potrebbero sa. magari comparire qualche capra o qualche pecora esatto. che in realtà anche avere un leoncino a fianco sarebbe molto, sì, bello, molto bello, più certo. d'impatto Credo di sì. detto questo va bene abbiamo parlato di tantissime cose e con quindi ti ringrazio della della tua presenza e insomma di aver condiviso con noi le tue grandissime conoscenze di più di 25 anni di lavoro in questo questo settore quindi ti ringraziamo ancora grazie della tua presenza noi ci sentiamo invece lunedì prossimo con la prossima puntata di Istinto del Business buona giornata a tutti buona impresa e mi raccomando alle sigarette e al caffè alla prossima